0: 从手握一百三十万现金到欠债三十万，靠跑外卖维持生活。前面一个案例，老板说不能成功太早，因为自己第一次做生意就挣了很多钱，导致后面心就飘了，做啥事都做不成，把赚的钱都赔进去了。下面这个案例有点类似，但又有些不同。我们来看看发生了什么。老板说：“老陈，分享一个我老妈合伙开店的故事吧。如何从手握一百三十万现金到欠债三十万，靠跑单送外卖的真实经历。”希望给那些一腔热血想开店的粉丝一些参考吧。我爸妈一四年离婚，后面我妈找了个伴，江苏常熟的。我妈在株洲做服装批发，她跟老兄合伙开了一个快递站，累是累了点，一年到头也还是有点积蓄。一九年也是运气好，常熟那边开始拆迁，总共拆了两套房和一百来万现金。近几年实体服装生意也不景气，加上突然来了一笔意外之财，两口子就不愿意继续做了，想回常熟发展。回家待了个把月吧，一直在考察做什么项目。正好叔叔有个做足道的亲戚找到了他，要他开个足疗店。他开店，亲戚提供技师。叔叔本人可能也是喜欢做足疗。考察后发现周边工厂比较多，足疗店也有好几家，足疗市场还是有基础的，就拍脑门决定开店了。我听后劝过他们：第一，你们没有足疗店经验；第二，足疗店关系打点太复杂了，生意好的店都是打擦边球的；第三。娱乐场所属于高消费，近两年经济不景气，正是消费降级，对于新手不好做，还不如做点餐饮或者水果生鲜店，至少有稳定的现金流，亏也不会亏到哪里去。但是叔叔那时候已经听不进去了，一直沉浸在马上就可以当大老板的憧憬当中，接下来就立马选址，看中一个带二楼的门面，总共两百来平，楼下两间房，楼上六间房，门口还有一百多平的停车场，每月租金不到一万，转让费不到十万。叔叔是那种花钱大手大脚的，装修全程基本也没有参与。再一个也是没有经验，都是听装修师傅的安排，材料都是按高档的搞。装修加设备各自总共花了五十万左右，就这样把店开起来了。新手开店容易犯的错误就是以为店开起来了，顾客就会来。新店开业办会员充值，加之朋友照顾和技师带过来的老顾客，刚开始生意还是过得去。到一九年十月，慢慢就淡起来了。我妈说有两个很棘手的点：第一，门店客房偏少。每次来客户都是好几人，技师分配不过来，等位时间太长，一波顾客就走了。第二，年轻漂亮技师不好招，很多来消费的顾客只会点年轻技师，叔叔自己也没有技师人脉，挖不到人，这样就陷入了恶性循环，生意不好，技师更不愿意来，没有好技师，生意难有起色。后来也尝试着上互联网发传单，只有零星生意，入不敷出。19年底，我妈考虑转让出来，有个顾客报价12万。但是叔叔觉得沉没成本投了这么多钱，舍不得，没同意。结果更大的灾难来了。2 0年全国爆发疫情，江苏娱乐业全部关门，禁止营业，几十万不到一年时间就打水漂了。其实光这个足疗店也不至于亏了所有拆迁款。19年9月正是大闸蟹上市的时候，叔叔的哥哥找他做大闸蟹生意，合资八十万，叔叔出了五十万，开了个大闸蟹的批发门店，也是竹篮打水一场空。19年底。也是扯着前面两次生意都没有赚钱，心里不服气，将自己的一套住宅做抵押贷款，贷了几十万，又找了三个合伙人，在无锡开了一家水疗会所。正值旺季，生意也是风风火火。不过只做了几个月，就被一场疫情全部熄灭了。至此，从一九年初到二零年，一年多时间，花光了拆迁下来的一百多万，加上抵押贷款的几十万，真是唏嘘不已。为了偿还贷款，疫情期间，叔叔跑起了外卖，我妈也做了几个月少的工作。两口子不知道何时才能赚回这一百多万。看完这个案例，我也是唏嘘不已。这是典型的一手好牌被打烂了呀！根源在于老板没有注意风险意识，做事操之过急。朋友说开足疗店，在自己啥都不懂的情况下就贸然进入；亲戚说做大闸蟹，八十万的投入，自己又出了五十万，两个投资都挺大，没有一定把握是不能进去的。自己干的又不是风险投资，而是追求相对稳健的回报。那找的人做的事一定是非常靠谱的，成功率非常高的，否则宁愿不投资。换一种做法也是可以的，就是投小资，比如二十万、三十万的那小店，即使失败了，也就赔那么多，不至于伤筋动骨。把赔进去的钱当做学费，后面东山再起也是很容易的事。还有一个就是做事操之过急，三个投资都是在一九年下半年，几乎是同时进行。足疗店八字没一撇呢，大闸蟹也重金投入，殊不知任何一个生意。都是需要操很多心的，更何况老板还是新手，我们的精力是有限的，不是超人的话，最好一段时间干好一件事情就好了。这个案例告诉我们，能力欠缺也许不是导致失败的根本原因，而是风险意识。上周六的案例，我们说什么来着？处处以失败为假设前提，其思考、分析、判断、谋划、决策都是围绕着避免失败、减少代价、立于不败之地，然后用计等待一战而定。